0: Bapa engkau Bapa yang kekal, engkau kekuatan kami, engkau perisai hidup kami. Jika engkau ada beserta kami, maka apapun masalah kami, apapun persoalan kami, di dalam nama Kristus Yesus akan pergi, akan menyingkir di dalam kehidupan kami. Ya Bapak pada pagi hari ini kami mendengarkan kebenaran firmanmu, biarkan kebenaran firmanmu disampaikan. Karena kami mengasihimu Bukan karena fasilitas seseorang Terima kasih Tuhan Kau kuasai tempat ini dengan kuasa roh kudusmu Yang memerdekakan kami Dan kami rindu Tuhan Belajar kebenaran firmanmu Menyimpan dalam hati kami Dan melakukannya dalam kehidupan kami Dalam nama Kristus Yesus Kau mau berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Mari kita buka kebenaran Firman Tuhan di dalam kejadian saat kejadian tiga. Saya beri judul khotbah hari ini yaitu dosa kemandirian. Siapa yang merasa dirinya mandiri angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan karena sudah disebutkan judulnya. Sidang semangat yang dicintai Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kejadian 3 ayat yang ketiga. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, "Janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Kita garis bawahi jangan kamu makan. Jangan kamu raba Ada dua ayat yang penting di sini ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali lagi digaris bawahi sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebelum saya bercerita lebih lanjut tentang dosa kemandirian, anda tahu nggak? Bangsa Amerika itu Merdeka tahun berapa Tetapi apa yang paling terkenal Dari negara Amerika Simbol apa Kalau di Jakarta itu Tugu Monas Kalau di Surabaya itu Apa ya PKL Pedagang kaki lima <guluh> Apa Simbol apa Kalau di Ubaya Petra Dan universitas-universitas lain, lain itu Tugu Pentol itu yang paling terkenal ya. Tetapi kalau kalau di uh, Surabaya Tugu Pahlawan gitu ya. Tapi yang saya mau jelaskan yang paling terkenal di Amerika yaitu patung Lee Barty. Itu tangan kiri atau tangan kanan yang ngangkat. Yakin? Tangan kiri itu pegang apa? Tangan kiri pegang apa? Tangan kanan pegang apa? Obor. Oh gitu ya, obor. Terus kira-kira buku yang dipegang itu apa? Alkitab, enggak. <laughs> ini agak ngawur ini. Uh, buku yang dipegang itu kira-kira apa? Terus kira-kira ada apa lagi? Pernak-pernik yang ada di dalam ya? Apa? Mahkota? Mahkota? jubah, buku, obor, lalu apa lagi, rok, jubah ya, jubah sampai panjang, dan di bawahnya gitu ya, dan di bawahnya itu ada rantai yang pecah. Ternyata setelah saya selidiki, luar biasa, arti dari patung Liberty itu mahkotanya itu berjumlah tujuh. yang artinya tujuh benua tujuh samudra kalau kamu kepingin kebebasan kamu diperbudak oleh benua-benua yang lain come to me Wah, artinya seperti itu keren makanya orang minta suaka ke Amerika orang datang ke Amerika kepingin suaka obor itu berbicara kalau kamu nggak tahu ke tempat kami kami terangi kamu dengan obor nah, seperti itu Lalu buku itu berbicara tentang apa? Dia berbicara seperti ini. Sejarah kami adalah sejarah perbudakan. Sejarah kami adalah sejarah ketidakbebasan. Dan saya pegang buku ini supaya belajar dari sejarah bahwa kami tidak akan diperbudak lagi. Saya kaget ketika baca artinya itu. Dan rantai artinya yang sudah pecah bahwa kami sudah bebas dari belenggu perbudakan. Rohani banget. Jadi betul banget, kalau kita tidak datang kepada Kristus, kita tidak akan bebas daripada dosa perbudakan. Kristus seakan-akan datang menggunakan mahkotanya. Saya percaya patung liberty yang pendiri-pendirinya notabene anak Tuhan. Yang pendiri Amerika adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. memberikan sebuah filosofi tentang Kristus, ya. Dia berbicara tentang mahkota. Dia berbicara kepada tujuh samudra, tujuh benua, datanglah kemari. Oh, termasuk benua es, benua antartika, ya. Yang ada cuma beruang madu, beruang kutub, datang kemari. Kamu akan menerima kebebasan baru. Hari-hari ini banyak anak Tuhan sedang diperbudak. Hari-hari ini banyak gereja Tuhan. yang secara tidak sadar diperbudak untuk menggenapi, untuk menarik jiwa tidak segan-segan yang namanya memfitnah orang. Hari-hari ini kami dengar hati-hati loh di Ubaia ada gereja setan. Gitu ya, memfitnah, melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kepentingan sendiri. berita bohong ditangkap disebarkan lebih bohong lagi. Dan hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak merepresentasikan dari kuasa Kristus. Kuasa yang dibangun karena brosur. Kuasa yang dibangun karena sering tampil di TV. Saya percaya ketika Tuhan Yesus pada zamannya Dia tidak akan menggunakan brosur-brosur yang disebarkan oleh murid Yesus Seperti Petrus terus sebarin brosur Gua ini Tuhan Yesus gagah perkasa Namaku disebut Raja Damai Aku punya kuasa di bumi dan di surga Aku punya karunia kesembuhan tingkat dewa Punya karunia kenabian tingkat dewa dan Petrus ya Pak Bos saya akan cetak habis-habisan Tuhan Yesus mana ponomu cekrik gitu ya wah dikasih gitu ya Posa yang paling tampan gitu ya paling tampan ya mungkin Yudas Iskariot eh sebentar Tuhan Yesus make up-nya kurang gitu ya wah gitu ya wah dikasih gitu ya Ini imajinasi boleh kan, tetapi tetap mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, ya kan? Oh Tuhan Yesus make kurang, jebreng jebreng gitu ya. Oh Tuhan Yesus ada komedo facial dulu Tuhan gitu ya. Tuh, Tuhan nih facial dulu nanti nggak, seling nggak Hari-hari ini banyak anak Tuhan yang secara tidak sadar Saya percaya kalau mereka sadar mereka pasti tidak mau Secara tidak sadar jatuh di dalam dosa yang namanya dosa modernisme Mereka melakukan segala sesuatu membangun citra, membangun kuasa Bukan karena roh Allah yang ada di dalam diri mereka berkuasa Bekerja melalui diri mereka, tetapi karena kuasa pemberitaan, pencitraan. Saya mudah mengangkat Anda menjadi seorang hamba Tuhan terkenal. Saya akan pasang Anda, poster Anda, asal bukan di kolom duka cita, yaitu di sebuah uh, majalah atau apa. Saya akan beritakan gencar Anda dan Anda akan semakin terangkat-terangkat. Tetapi kebohongan-kebohongan, saya enggak berkata bahwa semuanya bohong. Tetapi jika lo ada kebohongan-kebohongan di dalamnya, maka kebohongan-kebohongan itu tambah besar. Saya pernah melihat sebuah KKR nonjauh di sana, yaitu sekitar 20 tahun yang lalu. Saya melihat KKR dan KKR itu sembuhin orang pingsan. Orang pingsan sembuh. Tapi Anda tahu, beritanya di luar sama teman-teman saya di Heboin Waktu itu hamba Tuhan dari Korea. Di Hawaii Point, eh, orang mati disembuhkan. Uh, beredar di pasaran gitu ya. Orangnya sudah kepalanya terpisah jadi dua, disambung kembali. Wah, tuh berita bohong disebarkan, disebarkan, disebarkan. Tadinya nilainya bagus, tapi tambah lama tambah bohong. Sidang semata yang dikasih Tuhan. Seperti itu. Tidak ada kuasanya Seperti itu Anda hanya dipermainkan Emosi Anda jika seseorang tidak membawa kuasa Kristus lewat pengenalannya Secara pribadi Tetapi Anda mencitrakan diri Anda Sebagai seseorang yang sangat kenal Kristus Itu sangat Berbahaya Sidang jemaat yang sangat Dicintai Tuhan Kenapa saya buka kitab kejadian 3 ayat 3 Kenapa ayo Saya juga nggak tahu gitu ya, tapi karena Tuhan suruh hari ini saya bicara tentang dosa kemandirian. Anda tahu iblis itu penipu licik, ya. Ibaratnya dia seseorang yang sangat-sangat pandai, tetapi dia gunakan kepandaiannya secara negatif. Banyak orang hamba-hamba Tuhan, termasuk nabi-nabinya, berhasil disesatkan. oleh iblis. Sekarang saya mau tanya, banyak anak gede kalau mau ulang tahun, saya punya, ya, saya punya banyak teman bisnis kalau mau ulang tahun tiga hari empat hari mereka nggak sabar, mereka nggak confident kalau ulang tahunnya ditengar orang, woro-woro empat hari hari spesialku lo titik-titik-titik gitu ya. Tiga hari lagi hari spesialku loh, titik-titik-titik gitu ya. Malah di statusnya ada yang saya <laughs> lucu sekali. Siapa ya yang mau kasih hadiah kue buat aku gitu ya. Seperti itu, waduh. Saya berpikir kalau ini digenapi, ini karena terpaksa, ini karena tertodong. Bukan karena benar-benar seperti itu. Itu saat noherek melas banget gitu ya. Seperti itu. Pernah nggak kalian berlaku seperti itu? Ya nggak apa-apa sih, itu anak-anak. Ya Tuhan Yesus memang suka anak-anak. Kalau Anda memang datang dia dengan bersifat uh, berhati anak-anak. Bukan bersifat anak-anak loh ya. Kalau Anda yang sudah segede gini datang dengan menggunakan sifat kekanak-kanakan. Atau hati kekanak-kanakan. Seperti orang besar menggunakan pempes. Kira-kira Tuhan Yesus sakit hati, senang, senang sekali. Tuhan Yesus nggak pernah sakit hati. Tuhan Yesus cuma melihat aduh ciptaanku ini buat sebuah, sebuah produk yang salah dari sebuah ciptaan gitu ya. Bahwa uh, bahwa Tuhan tidak mengendaki seperti itu. Tuhan kepingin kita growing. Tambah lama tambah dewasa. Ada begitu banyak orang yang uh, dewasa secara tubuh, tetapi memiliki sifat. Dan hati seperti anak-anak Kalau hati seperti anak-anak baik Tetapi kalau sifat kekanak-kanakan terus Ini masalah besar Tetapi yang saya mau ceritakan hari ini Iblis itu penipu luar biasa Lalu bagaimana cara dia menipu kita? Mari kita baca kejadian 3 ayat yang ketiga. Tetapi tenanglah buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, "Janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata-kata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Ya, cara iblis menipu kita. Dia akan buat yang namanya kekacauan. Yang pertama, dia akan buat kekacauan di dalam pikiran kita. Konflik hati, kontroversi hati. Ya kan? Wah, dia akan buat kacau di dalam hati kita terlebih dahulu. Dan iblis menyisipkan kata-kata yang kedengarannya rohani. Dia mungkin berkata kepada Hawa, Sudah saatnya. Kamu mandiri, tidak perlu bergantung dengan Tuhan. Sebab kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan memiliki kuasa seperti Tuhan. Dan iblis berhasil menanamkan pikiran sekali lagi, pertama-tama, Ayat ini membuktikan pikiran jahat itu dari iblis Sekali lagi semua pikiran jahat itu berasal dari iblis Anda tidak percaya bahwa semua pikiran jahat dari iblis Mari kita buka 2 Korintus 11 ayat 3 2 Korintus 11 ayat yang ketiga Tetapi aku takut Kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus Sama seperti hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya Saudara, dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru Kisahnya hampir sama Bahwa aku takut pikiran kamu disesatkan Ini berarti tidak sengaja disesatkan, kita tidak sadar kalau itu disesatkan oleh iblis. Dan berikutnya saya akan bacakan ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahuinya bahwa waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan Yang jahat Pertama-tama Iblis buat konflik pikiran kita Dia akan berusaha Menanamkan pikiran-pikiran Yang terlihat benar Menurut kita Seringkali Untuk kasus apapun Pasangan hidup Pekerjaan dan yang apa-apa Kita berkata sama Tuhan seperti ini Stop Tuhan Urusanmu kerohanian saya Tetapi engkau tidak boleh utak-utak PH saya, saya tahu yang terbaik Dia ganteng Handsome Bahasa Ibrani-nya itu, wow. ya. itu Ya, oh, Dia betul-betul Bukan-bukan bahasa Ibrani Mandarin itu Dia betul-betul luar biasa Dia betul-betul cantik Tuhan Dia begitu mempesona Kali ini izinkan Saya yang memilihnya Detik Anda berkata kepada Tuhan Saya yang pilih Kita sebenarnya sudah jatuh Di dalam dosa kemandirian Dan kita tidak lagi bergantung kepada Kristus Dan di saat itu Panah-panah apli dari si jahat Akan menguasai pikiran kita Dan hidup kita Dan hancurlah hidup kita Oke Proses yang berikutnya Saya baca Enam Perempuan itu melihat bahwa pohon, pohon itu baik, dimakan dan sedap kelihatannya. Sekali lagi, panah itu mempengaruhi pikiran. Amin? Pikiran mengubah paradigma kita. Yang tadinya kita lihat cewek cantik dan cowok cakep tetapi tidak tinggal di dalam Tuhan itu bukan jodoh yang menarik. Tetapi karena Iblis menerapkan pikiran seperti itu, itu menjadi menarik sekali. Sekali lagi, panah api merubah paradigma kita. Ya, Ini pengajaran singkat, ringan. Kamu di panah, paradigmamu berubah. Yang tadinya Hawa masih takut-takut, begitu panah itu tertancap dan dia izinkan menancap di pikirannya, dia akan berubah paradigma Oleh karena itu banyak orang mendapat pewahyuan yang baru. Padahal wahyu itu tidak ada yang baru. Pewahyuan itu bersumber kepada firman Tuhan dan tidak pernah ada yang baru. Yang baru itu apa? Pikiran kita yang diperbarui oleh kuasa roh kudus sehingga kita menangkapnya menjadi sesuatu yang baru. Itu yang benar Tetapi wahyu yang baru Bahwa Oh Kristus Yesus akan datang pada 2013 tanggal berapa Itu salah Karena wahyu tidak ada yang baru Pewayuan itu sebenarnya pewayuan yang lama Tetapi yang diperbaharui oleh kuasa roh kudus Ya, Selanjutnya kita berkata Pemberempuan itu melihat bahwa buahnya itu baik untuk dimakan dan setiap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Sekali lagi memberi pengertian. Kadang kita itu ingin berjalan sendiri. Kita gak perlu Kristus Kita nggak perlu Tuhan Allah Bapa Yang menciptakan kita Saya kepingin mandiri Tuhan Saya tidak mau bergantung padamu sendiri Itu salah Firman Tuhan hari ini Membawa kebebasan buat anda semua ya Dia akan buat Kekacauan di pikiran kita Konflik hati Lalu mari kita baca Di dalam satu tawarik 21 ayat 1 Saya berikan bukti Bahwa iblis bisa mempengaruhi paradigma kita. Dan pasti bisa. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Satu tawarik. Satu tawarik 21. Ayat yang pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. he Yang suruh Daud hitung orang Israel itu siapa? Gagasan iblis. Dan Daud tahu enggak kalau iblis yang suruh? Enggak tahu. Kita baca di ayat selanjutnya. Lalu Daud berkata pada Yoab dan kepada pemuka rakyat. Pergilah, hitunglah orang Israel dari bersyeba dan sampai Dan. Bawalah hasil kepadaku supaya aku tahu jumlahnya mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambah rakyatnya seratus kali lipat daripada yang akan sekarang. Ya Tuhan ku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuhanku menuntut hal itu? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahannya oleh karena hal itu? Karena tita raja itu terpaksa diikuti Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajah seluruh Israel dan kemudian kembali ke Yerusalem. Maksud Daud sebenarnya ketika ditipu iblis dia mendapatkan pencerahan. Ting! Seperti langlinglung. Di kisah Donald Pepe. Ada gambar lampu. Ting. Dan dia bertindak tanpa perintah dari Tuhan. Berapa banyak kita bertindak tanpa perintah dari Tuhan. Dan dia berkata, sudah saatnya saya mandiri. Sudah saatnya saya tahu yang terbaik untuk saya. Tuhan lihat, saya akan persembahkan buat engkau Tuhan. Dan kau akan lihat kemuliaanmu dinyatakan lewat hidupku. Manis didengar manusia Tetapi tidak manis didengar Tuhan Manusia dengan Tuhan pada awalnya Mereka bergantung Manusia sangat bergantung dengan Tuhan Oleh karena itu begitu banyak Karunia-karunia rohani yang bisa dinikmati Adam dan Hawa Waktu hidup di taman Eden Mereka bisa mendengarkan suara binatang Bisa berbicara pada binatang dan mereka memakan buah dengan pemeliharaan dari Tuhan dan itu sempurna sekali. Tetapi saat pikirannya berhasil dikuasai oleh iblis. Saat pikiran Daud berhasil dikuasai iblis, tahu nggak? Daud tuh ngadain sensus tuh apa sebenarnya bagus. Kalau kalau mau perang Daud itu punya berapa pesawat tempur? Dia harus tahu. Kalau mau perang, saya ini punya berapa pasukan berkuda, saya harus tahu supaya saya bisa mengimbangi kekuatan lawan. Tetapi justru dengan menghitung, Daud mengalami kekalahan. Kelihatannya gede, kelihatannya besar, kelihatannya berkuasa penuh. Tetapi mudah dikalahkan oleh lawan-lawannya. Karena apa? Karena dia menghitung kekuatannya. Saya mau kasih tahu, kalau Tuhan suruh buat sesuatu yang Tidak masuk di akal Awal pertama Saya merasa dibohongin Sama Tuhan Ya Tuhan Saya mau melayani kemanapun kau berada Saya jujur Saya paling nggak suka pendidikan Tapi Tuhan suruh Tuhan kirimkan orang-orang Yang punya jubah pendidikan bangun pendidikan dan saya akan doakan. Dan saya doakan pendidikan sepintas lalu itu kurang lebih sudah bertahun-tahun. Belum berkembang, kok belum jalan. Saya kirimkan orang-orang terbaik di sana. Kok ada perkembangan, puji Tuhan, tapi kok belum signifikan, belum bagus. Sampai ketika saya berdoa satu malam, Tuhan berkata, gimana kalau kamu melayani saya sejumlah titik-titik bulan dan titik-titik tahun. Saya cuma berkata jika kalau ini kehendakmu, saya tahu itu yang terbaik. Tetapi saya juga tidak akan selama lamanya di sana kan Tuhan gitu ya. Saya berkata seperti itu. Tuhan berkata tidak menjawab apa-apa, tetapi saya lakukan. Ya udah kita lakukan. Puji Tuhan. Pendidikan jauh lebih berkembang, walaupun belum bisa dikatakan super super berkembang seperti apa. hari-hari ini kami mau melakukan tingkatan yang lebih lanjut kayak mau bangun SMP SMA. Dulu pikiran saya udah muluk-muluk SMP, SMA berarti saya punya lahan 30.000 meter. Di sana ada futsal, sudah merancang pikiran saya, disisi pis sama iblis, terus terang di sisi sama iblis. Karena begitu saya disuruh Tuhan, saya nggak berani, mana lahannya dulu Tuhan. Kalau ada lahan, ada guru, gua jalan. Itu namanya bukan ketaatan, semua orang juga bisa lakukan itu. Tapi yang saya mau jelaskan waktu itu, Tuhan selalu berkata ganti pikiranmu menjadi pikiranku. Pikiran Tuhan kadang tidak selalu harus mewah. Banyak orang menganggap kalau ide itu dari Tuhan atau pikiran itu dari Tuhan. Tuhan pasti kasihin yang asik-asik. Yang mewah-mewah. Mobil super duper mewah. Iya enggak? Sekolahan yang fantastiko. Sekolahan yang tingkat 10. Iya kan? Ada lift naik, enggak ada lift turun. Wah gitu ya. Tingkat 10. Kalau mau turun, banji jumping, Wah gitu ya. Mau? Enggak mau kan? Saya juga enggak mau. Tapi Tuhan kadang... Berkata bahwa ide-ide yang sangat sederhana Yang kelihatannya pasaran murahan Bisa jadi ide-ide nya Tuhan Karena Tuhan kita itu unik, luar biasa Banyak hamba Tuhan selalu berkata Berkat, berkat dan berkat Kalau kau tidak diberkati Maka kau bukan dari Tuhan Berkat, berkat, berkat Saya bukan pendeta yang berkat-berkat-berkat itu. Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita dan tidak mesti di dalam keuangan. Ketika kamu nggak punya uang pun, anakmu yang tadinya harusnya ke dokter, yang harusnya kamu ke dokter, tapi tiba-tiba nggak -tiba jadi ke dokter, atau ada orang lain yang berkati, itu yang namanya berkat. Tapi kalau berkat itu betul-betul dari Tuhan, damai sejahtera akan melampaui hidup kamu dan kamu akan selalu bergantung sama Tuhan. Berikutnya, supaya selesai cepat dan masing-masing menemukan pasangan hidup masing-masing, saya akan cepat kabut saja. Ya kan? Yang kedua. Tahapan berikutnya, yang pertama dia buat konflik pikiran atau kekacauan pikiran. Yang kedua dia tangkap emosi kita. Iblis menangkap emosinya hawa, dengusannya hawa, nafasnya hawa yang memburu. Biasa perempuan tidak tahu lihat tas cantik dan baju cantik. Walaupun sudah beli baju, tas dan sepatu Masih menginginkan juga Ini hawa-hawa masa kini Satu kali hawa Dibawa ke toko modern Butik Dia pakai sandal yang sangat bagus Dia ada pajangan-pajangan Sandal yang bagus Dan iblis melihat dengusan Di hidungnya hawa modern ini Gitu ya, wah yang cowok dibawa ke mana tempat penuh video game elektronika gadget segala gitu ya iPhone iPad dan bisa melihat dengusannya dan kadang toko modern itu berupa pasangan-pasangan calon-calon pasangan hidup Ih, cantik handsome menarik itu ya dilihat dengusannya iblis peka ini iblis yang Lucifer kalau iblis yang tingkat-tingkat uh, RT atau tingkat-tingkat apa ya yang ya tingkat-tingkat kecil itu dia nggak bisa rasain dengusannya anak Tuhan mungkin anak Tuhannya punya karunia yang lengkap tapi dia lihat dari air liurnya anak Tuhan <tuh> ya nah ketika dia melakukan itu Iblis tangkap emosinya dan emosinya dipermainkan sedemikian rupa. Aduh. Begini nasib jadi bujangan. Jomblo forever. Wah, oh, dikasihin konflik pikiran. Menari-nari gitu ya seperti itu. Dan tujuh iblis, delapan iblis menari-nari seperti penari Afrika hula-hula. Oh, gitu yang menari di pikiran kita. tes 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 gitu ya dia buat emosi kita dipermainkan dan tahapan yang ketiga dia yang akan kontrol tindakan kita bingo dapat kamu kamu ku kontrol berapa banyak pasangan hidup saya bukan orang baik dulunya dan saya juga bukan orang baik sekarang sedang diperbaiki terus menerus Yang baik hanya Tuhan, Amin? Amin. Tapi berapa banyak, teman-teman? Yang pacaran, yang sudah pacaran, pertama-tama mau jaga kekudusan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berkumpul dalam. Iya nggak? Berapa lama kita? meresapi ayat lagu itu. Shalom. Dan akhirnya kacau. Iblis mengobrak abri pertahanan kita dan hancur semua sudah. Sidang jemaat yang sangat dikasih itu. Eh gerakan itu jangan ditirukan loh ya. <laughs> ya. Itu gerakan yang waktu kami bercanda. ya Seperti itulah orang pacaran. Nah tetapi berikutnya Berikutnya kita baca di dalam Wahyu 12 ayat 9. Wahyu itu artinya khotbah mau berakhir. Dan gitu ya. Eh sebelum Wahyu ya saya dulu deh kasihan ya saya ya. Ya saya 14 ayat yang ke-14. Saya minta yang suaranya ngaku-ngaku suaranya bagus. Bunda yang ngaku ya. Saya minta Uh, Yesaya 14, ayat yang ke-14 Dibacakan Oke Nah, jangan dilakukan ya Seperti Yosef, Yosef bilang apa? Aku hendak naik ke awan-awan Dan melakukan yang seperti yang maha tinggi Nggak boleh itu, gitu ya Yosef gak boleh itu Oke. Nah, itu Iblis Yang artinya bahwa aku hendak naik yang ke maha tinggi dan mau melakukan menyamai dengan Tuhan. Iblis itu punya motivasi seperti itu. Dan teman-teman yang dikasih Tuhan, hentikan. Kalau Anda sedang depresi, sedang putus cinta, diputus pacar, memutus pacar, menolak orang, ditolak orang. Karir Anda hancur, karir Anda lebur. Semuanya buruk kelihatannya Anda ini tidak berguna hidup di muka bumi ini. Anda kerasa menderita terus hidup di muka bumi ini. hentikan Karena itu bukan pikiran Tuhan. Pada mulanya kamu dengan Tuhan itu indah relationship-nya. Tetapi apa yang mempengaruhi pikiranmu? Iblis dia akan berkata. Ya kan? If you alone. Kalau kamu sedang sendirian, hidupmu nggak bakal asik. Kamu butuh sekedar Tuhan untuk memperlengkapi kehidupan kamu. Saya gak setuju. Yang memperlengkapi kehidupan kita Tuhan. Tetapi Tuhan lewat perkawinan, Tuhan boleh supaya semakin rencana Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Sebenarnya tujuan untuk lengkap itu bukan cari pasangan, salah. Kalau kamu mau lengkap cari pasangan, saya jamin kamu akan bertengkar terus. Karena kamu mengharapkan yang melengkapi kamu pasangan. Padahal pasangan kamu tidak akan pernah bisa melengkapi kamu. Oleh karena itu kegagalan-kegagalan hati dimulai dari sana. Teman-teman yang dicintai Tuhan, sidang semat yang dikasih Tuhan. ya Kita baca Yohanes 13 ayat yang kedua. 13 ayat 2. membisikan, Whispering. Hai. Ayat-ayat ini membuktikan bahwa Iblis satu-satunya lawan kita. Ya. Yeah. Dan berikutnya, saya mau kasih tahu. Tadi dia udah tahu cara-cara iblis menguasai kehidupan kita. Akibat iblis menguasai kehidupan kita. Saya cepat saja. Yang pertama, pemisahan hubunganmu dengan Tuhan. Ketika Hawa Adam jatuh dalam dosa, dia terpisah hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, jauh dihancurkan. Dihilangkan karunia-karunia sorgawi Sehingga yang muncul adalah karunia-karunia duniawi Yang ingin kelihatan keren di mata orang gagah di mata orang Yang sehingga krisis kepercayaan diri Dia perlu tanya sama teman-temannya Eh benernya gue nganteng gak sih? Oh, krisis kepercayaan diri Emangnya kalau ganteng kenapa? Kalau enggak kenapa? Ya kan? Kalau ganteng jadikan aku pacarmu. Wah gitu ya. Kalau enggak ganteng perbaiki aku untuk menjadi pacarmu. Ini kacau orang ini ya. <tik> Tapi yang saya mau kasih tahu hari ini. Bahwa banyak orang memiliki krisis kepercayaan diri karena terpisah hubungannya dengan Tuhan. Ya ciri-ciri akibat dikuasa iblis itu seperti itu pikirannya. Dia jauh dari Tuhan, terpisah dari rencana Tuhan. Ya yang berikutnya apa? Dia krisis karunia karunia sorgawi. Dia bangun image dengan karunia karunia Jasmani. Kekuatan sendiri. Dia khotbah dengan kekuatan sendiri. Uh, dia sembuhin orang dengan kekuatan sendiri. Dia gunakan teknik-teknik uh, keyakinan. -teknik Kamu sudah sembuh. Amin, amin sudah sembuh. loh masih ada kanker. Saya foto masih ada kanker. wis percaya oh hilang. Lu gak percaya, gak beriman. Ya mana sembuh? Ini orang gila. Krisis kepercayaan diri. Tidak ada karunia karnia sorgawi lagi. Habis. Dan yang berikutnya apa? Akibat-akibat perbudakan iblis. Ya kita diperbudak selama-lamanya. Kita dirantai sama iblis lama lamanya Lalu bagaimana caranya keluar dari perhambaan iblis itu? Belajar. Satu. Miliki sikap hati. Bahwa kita Tidak akan pernah bisa, tidak bergantung kepada Tuhan. Di dalam setiap keputusan, di dalam setiap pemikiran kita, kita bergantung penuh dengan Tuhan. Yang kedua, banyak orang yang merasa dirinya baik-baik saja. Tetapi sebenarnya dia masuk ke dalam neraka. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang sudah melakukan hal yang benar. Sudah melakukan hal yang indah. Terus-menerus masuk di dalam perangkap iblis yang kedua. Merasa tidak pernah puas dengan hubungannya dengan Tuhan. Dia merasa ketakutan. Ini tipuan iblis tingkat tinggi. Dia merasa ketakutan. Takut tidak dicintai Tuhan. takut kalau Tuhan marah kalau dia melayani salah takut nanti dipukul Tuhan takut dapat tulah Tuhan sehingga dia melakukan kewajiban agamanya dia lakukan dia berusaha untuk sempurna dia sempurna dia berusaha untuk lakukan lebih sempurna lagi Oh, itu kok saya banget ya gitu ya oh, Tuhanus tenangkan diri gitu ya seperti itu oh, wah dia berusaha untuk lakukan sempurna dan dia mengadu sama Tuhan Tuhan sudah engkau puas ini dan itu salah satu bentuk tipu daya iblis hubungan di dalam Tuhan tuh indah kalau kita buat salah Dia akan ambil tangan kita Dia akan peluk kita do the best lakukan yang terbaik kamu umatku engkau pilihanku Setiap pekerjaan kecil apapun di mata Tuhan itu indah. Saya pernah bayangkan. Adam dan Hawa. Mereka berlari-larian di taman Firdaus. Mereka memetik bunga. Dan diberikan kepada Allah Bapa Dan berkata, bagus nggak bunga ini? Tuhan berkata, bagus. Ada keintiman, ada kemesraan di sana. Tetapi ketika manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Dia merasa selalu gagal melakukan apapun juga. Sekalipun yang dilakukan sudah berkenan di mata Tuhan. Ini ekstrim kanan. Ada yang ekstrim kiri. Merasa dilindungi Tuhan. Dicintai Tuhan. Merasa pekerjaannya baik-baik saja. Tetapi sebenarnya jauh dari Tuhan. Saya tidak tahu. Anda yang ditipu yang ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tetapi yang saya mau kasih tahu sekarang Kebenaran firman tu, Tuhan ya dan amin Kembalilah datang Kepada Tuhan Hentikan punya pikiran Tuhan tidak cinta engkau Hentikan punya pikiran Bahwa engkau bisa melakukan Sendiri Miliki hati yang selalu bergantung Kepada Tuhan Dan kalau ada kesempatan Saya akan ceritakan tahapan lebih lanjut Bagaimana cara merubah dosa kemandarian menjadi kesuksesan yang luar biasa, tetapi hari ini cukup sampai di sini. Saya melihat, saya merasakan di dalam hati saya ada begitu banyak orang yang sudah tidak mulai bergantung lagi sama Tuhan. Hati-hati, kamu pasti jatuh. Bukan kamu akan jatuh, kamu pasti jatuh. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya minta pemain musik maju berapa? hari-hari ini Tuhan cari orang yang bergantung penuh di dalam pada dia di dalam hidupnya saya percaya patung Liberty di Amerika merepresentasikan kasih Tuhan engkau yang letih lesu berbeban berat datang ke tempat ini Anda yang dianiaya di negara lain datang ke tempat ini dan saya percaya Saya percaya itu terjadi